0: Deel tien van de van der Linde Linderscomswee door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel tien. Ja, maar dat ken ik niet. Dat ons officieren is mij een vreemd woord. Dat is misschien meer eigen aan een academische opleiding. Wat ik ken, dat is de troep, zoals hij is en ik houd ervoor dat het komt omdat ik daarbij zo goed korporaal van mijn geloof ben geweest als ik nu kapitein ben als ik voor ons officieren of liever voor mij officier zou reclameren, dan zou ik het nog veel eer doen voor mijn soldaten of onderofficieren als ik het voor hen niet doe dan laat ik het ook voor mijzelven men kan toch niet voor een fuselier in de bres gaan springen het zijn soms lieve jongens waarachtig het zijn geen lieve jongens meneer zei roos die zich opwond er zijn er onder die heel wat op hun boekje hebben gekregen voor ze in dienst kwamen dat gaat het leger niet aan als zij worden aangenomen dan moeten ze ook alleen als soldaat beschouwd worden en doen ze als zodanig hun plicht dan respecteer ik hen als officier en dan zijn hun belangen mijn belangen het raakt me niet of een soldaat niet heeft willen oppassen toen hij burger was daar vraag ik niet naar het kan mij niet schelen ik trek met hen uit en als de kerels tonen flink te zijn en courage te hebben voor de vijand en proper en oppassend te zijn in garnizoen dan mogen ze voor mijn part wezen wat jij lieve jongens noemt ik zie niet in dat we al pratende veel verder komen ik wel wat mij betreft want ik wou je alleen maar zeggen hoe ik dacht over dat reclameren van officieren die menen dat ze een postdag te laat zullen komen om promotie te maken en meer tractement te krijgen voor onrechtvaardigheid heb ik de grootste verachting en dat steek ik onder stoelen noch banken zie je aan de andere kant heb ik het land aan een zekere manier die tegenwoordig bij de jonge officieren in zwang is om voor hun belangen op te komen met zogenoemde open brieven en met adressen aan de koning en aan de staten-generaal. Het doet me denken aan een meer en meer veldwinnende geest van eigenbelang, die door geen andere banden aan ons leger is gehecht. Dan die van het geld en het baantje. Van Schermbeek glimlachte: hoe kon toch zulk een oud man nog zo'n hardnekkig idealist wezen? Het ging niet voor een luitenant om een zoo oud kapitein als Roos was te kapitelen, anders zou Van Schermbeek er erg veel lust in gehad hebben. Het was juist iets voor een toepier om bang te wezen voor de reputatie. Van een in harde wijk voor geld gekochte troep, en om uit vrees zo'n kruidje roemen niet te bezeeren, zich te onderwerpen wanneer men als fatsoenlijk, welopgevoed man werd behandeld als een hond. Duivels, daar moest men zelf fuselier voor geweest zijn. Het was dan ook een schitterend resultaat. Hij, Roos, mocht nu met een armzalig, verlofstraktementje. Naar europa gaan met een vrouw en een troep kinderen en zou daar naderhand met een nog armzaliger pensioentje kunnen blijven wonen in het ginniken of in een dorpje van de veluwe mag toch mooi met een bekrompen oude dag en geen geld om al dat jonge goed een behoorlijke opvoeding te geven het was waarachtig onverantwoordelijk en dat leefde er maar op los men had moeder roos. Maar aan te zien om te weten dat er meer passagiers aan boord waren dan op de lijst stonden. Van Schermbeek zag onwillekeurig die kant uit, hij dacht aan het Bijbelse gebod van het zeezand en streek zijn knevel op om voor de kapitein de glimlach te verbergen, die hij niet kon terughouden. Zwijgend keek hij van haar rustig en gevuld oosters gelaat naar het verbrand levenslustig groot gezicht van roos hoeveel kinderen zou zo'n mensenpaar nog wel kunnen krijgen het was treurig en toch om te lachen kapitein roos dacht dat er tegenspraak zou komen en dat zou een plezier hebben gedaan toen van schermbeek bleef zwijgen vreesde hij hem zo hard te hebben toegesproken dat hij alleen zweeg om niet in onaangenaamheden te komen ik begrijp wel vervolgde hij op zachtere toon dat ge het, wat het reclameren aangaat, niet met me eens zijt, maar als je het nu eens van de zuiver praktische kans beziet, wat dan juist, wat hebt ge na zoveel bewezen diensten en dienstjaren nu voor beloning? Het niet reclameren heeft u nergens toegediend, evenals op anderen heeft men op u een akal toegepast die u moest dwingen van de hoofdofficiersrang vrijwillig af te zien dat is zoo van schermbeek ik wist dat men mij met schooljongenskunstjes zou aankomen en dat er uit het feit dat ik de wortel niet zou kunnen trekken van gebroken getallen of niet langs het rijtje uit mijn hoofd de steden aan den rijn zou kunnen opnoemen moest worden afgeleid dat ik geen bataljon zou kunnen aanvoeren ik moest eruit en ik mag ook dankbaar wezen dat ik eerst met verlof mag gaan of ik dat beroerd vind ja ik vind dat beroerd voor mezelf zoo erg niet ik heb geen groote behoeften en ben gelukkig met mijn vrouw en kinderen maar het is beroerd voor het leger ge moet me niet kwalijk nemen kapitein maar dat spreek ik tegen het is beroerd voor de betrokkenen dat geef ik toe doch voor de hoofdofficiersrang een zekere wetenschappelijke ontwikkeling te vergen is niet meer dan voldoen aan een dringende eis van de tijd het is te gek dat een tweede luitenant weet dat hij in gezelschap met zijn overste over tal van zaken niet spreken kan omdat die superieur daarvan niets begrijpt dat ondermijnt dunkt me het gezag en maakt de verhoudingen onder de officierstand eenvoudig onmogelijk hoe moet een hoofdofficier om maar eens iets te noemen een wetenschappelijke voordracht beoordelen die hij als garnizoenscommandant laat houden wanneer hij zelf geen wetenschappelijk man is hoe het krijgspel leiden precies wij zijn even ver als daarstraks van schermbeek de officierstand en het krijgspel dat zijn tegenwoordig zaken die op de voorgrond staan bij mij is het alleen het indisch leger in zijn geheel hoe de officieren en hoofdofficieren het met elkaar vinden in de kroeg aan de kletstafel of bij praatjes op receptie dat is voor mij van ondergeschikt belang wat vechten is dat weet ik wat retireren is moet mij een krijgspel leren maar dat wil ik niet weten hier in indië want dat is de pest als in europa twee wetenschappelijke legers tegenover elkaar staan dan is het misschien heel geschikt hier in de noost tegenover een inlandschen vijand is het een gruwel hier geldt maar één krijgspel te haan dat is je ware de rest is snert mijn waarde ik zal niet zeggen van wetenschap en van zogenaamde wetenschappelijke wapens als het uwe ronduit gezegd en dat weet je trouwens wel heb ik er geen verstand van een stuk planteren op een vijandelijke benting heb ik dikwijls gedaan en met veel succes zelfs ik zie nog kans om het menig artillerieofficier van de academie zo voor te doen dat hij het me niet zal verbeteren al zet hij twee lorgnetten op over elkaar en nu heb ik zo'n idee hè? dat als we op expeditie gaan met artillerie en we zien in de verte een vijandelijke sterkte of we moeten een versterkte missegiet beschieten of zoiets dat het doel van onze troep als geheel beschouwd bereikt wordt wanneer elk schot raak is jawel met die oude beestjes en tegen een inlandse vijand gaat het ook nog wel voor een infanterist. maar dat is toch niet het enige kapitein er kan immers ook een europese vijand landen op de kusten van java een vijand die talrijker is dan de troepen welke wij op dat punt beschikbaar kunnen stellen kijk eens wat zou er van ons terecht komen als wij er dan maar met een tahan op lostrokken onder officieren die niet op de hoogte waren van de krijgskunde van de nieuwere tijd immers niets nogmaals ik vind het onaangenaam voor wie je treft en het gouvernement kon en moest daaraan op financieel gebied eenigszins tegemoet komen maar elke tijd heeft zijn eisen dat weet u zelf wat bijvoorbeeld in uw jeugd een vijfentwintig jaar geleden goed was zoudt ge nu zelf in menig opzicht niet terugverlangen dus heeft elke tijd zijn eigenaardigheden en die van de tegenwoordige is voor elke maatschappelijke positie van eenig aanbelang waar dan ook eene algemene ontwikkeling waaraan een wetenschappelijke richting ten grondslag ligt zij lagen beide achterover in de stoelen de moderne luitenant en de ouderwetse kapitein de stomer waarmede zij reisden werkte zich met eentonige regelmaat door de korte golfslag der indische zee alles was kalmte de passaatwind woei zonder enige verkoeling aan te brengen onder de tent door die over de campagne was gespannen en deed de kleine zijzeiltjes en de grote lappen aan de mast klapperen de lucht stond zo strak alsof ze van metaal was gegoten het eeuwig bewegend wateroppervlak zond langzaam ontelbare witte kuiven omhoog en langzaam verdwenen die weer uit de rookkamer klonk het ik vraag of pas dan wel of ze het zijn of kodille door de kap van de kajuit drong nu en dan het krijsend schreeuwen naar boven van de lieve jeugd die zich in de kinderkamer amuseerde overigens geen ander geluid dan het tikken der machine het stampen van de schroef en het knarsen van de ankerketting en dat hoorde men zo elke dag elk uur en elke minuut dat men er alleen op lette als men het niet hoorde zij vervolgden elk hun eigen gedachten den man met een leven achter en die met een leven voor zich maar aan die omstandigheid dachten ze niet kapitein roos wist dat hij die tegenstander nooit zou overtuigen en het was hem ook daarom niet te doen in zoover hebt ge gelijk dat iedereen een kind is van zijn eigen tijd maar dat helpt niet veel en maakt de tijd niet beter o ik zeg niet dat het leger minder goed zijn plicht vervult dan vroeger er zijn voorbeelden van dat jonge officieren door vermoeienis en ellende de moed verloren maar die zijn er altijd geweest en zullen er altijd wel blijven ik heb ze ook gekend in mijn tijd die in de alang-alang bleven liggen in plaats van zoals als gecommandeerd werd een benting te bestormen daar zijn er bij die naderhand uitmuntende officieren toonden te zijn en die meer promotie maakten dan een ander weet je wat men in die tijd deed ze kregen een geweldig strandje en soms een disciplinaire straf er werd op hun gemoed en op hun eergevoel gewerkt ze zagen hun collega's die brani geweest waren decoreren ze hadden spijt ze schaamden zich en pasten een volgende maal beter op het is alles heel humaan zei van schermbeek heel vaderlijk zelfs maar als men zijn aanstelling als officier aanvaardt dan moet men maar weten wat men doet men is geen kind meer het wordt er van jongs af genoeg ingeprent dat men geen lafhartigheid mag tonen voor de vijand wie dat toch doet die moet er maar uit nu ik mag dat wel zie je Zo'n aanstelling tot held of het in je bloed zit of niet is wel aardig zal ik je wat zeggen van schermbeek daar zijn er niet veel die uit zichzelf dapper zijn, dat is ook iets wat men grotendeels moet leren. Toen ik luitenant was, had ik het al geleerd als soldaat en als onderofficier. Ik wist wat ik te doen had. Ik vuurde de kerels aan en gaf zelf het voorbeeld: er zijn er die ik het pistool voor de kop moest houden, alvorens ze vooruit wilden, en die toch, eenmaal aan de gang, vochten als leven, had ik hen moeten laten lopen naar de hand aanklagen, voor de krijgsraad brengen en ongelukkig maken voor hun geheel verder leven. Het is een fout, jong volk dat nooit voor hete vuren heeft gestaan, zelfstandig te laten werken. Dat is een ongepaste waaghalzerij. En al lopen ze met een dozijn aanstellingen in de zak, het heeft toch niets. Als het met een vaart gaat en gauw afloopt, wil het wel eens lukken, maar duurt het wat lang en gaat het met tegenspoed gepaard dan leggen zij het meestal af dan moeten zij de gevolgen ook maar dragen bovendien geloof ik dat ge de jongere officieren niet billijk beoordeelt een enkele mag het hoofd kwijtraken maar verreweg de meerderheid weet wat haar te doen staat en hoe meer de rest die haar plicht verzaakt reglementair wordt behandeld des te minder zal men zulke onaangename teleurstellingen te vrezen hebben nu van schermbeek de tijd zal leren of de oude adam door leerstellingen en reglementaire hardheden zal te verjagen zijn ik vrees er voor tot nog toe heb ik uit dit stelsel voor het leger niet anders zien voorkomen dan schrijverij en een te koop lopen voor jan publiek met wat bij ons beroerd was als dat kan goed doen is het mij wel nog ik wou dat ik het zag want tot die tijd beschouw ik het als de pest voor het leger zwijgend rookten zij voort en het was voor beiden een verlichting dat de commandant van het vaartuig eens achterkwam om naar zijn passagiers te kijken hij trok een vouwstoeltje bij en vroeg de kapitein naar diens vrouw en kinderen in een oogopslag kon hij zien dat aan de welstand der familie niets ontbrak maar een commandant van een passagiersboot moet beleefd zijn mevrouw roos kwam naderbij en ook enkele medepassagiers naderden zodat het gesprek algemeen werd het lijkt me toch een aangenaamste betrekking toe die u hebt zeide een der leverleiders wiens ambt in de tropen een voortdurend zittend leven had medegebracht het begint me anders aardig te vervelen antwoordde de gezagvoerder ik hoop nog een reis of wat te doen en dan blijf ik aan de wal u bent nog te jong niets te doen. Ik ga ook niet luieren, maar ik wil toch wel eens goed kennis maken met vrouwen en kinderen. Al jaren vaar ik, en ik herinner me de tijd niet dat ik eens een maand of drie achtereen in Holland ben geweest. Ik begin er langzamerhand hard naar te verlangen. De leverleider, die aan boord reeds enkele dagen veel beter was geworden, keek de zee aan en de lucht alsof hij er verliefd op was het schijnt me zo heerlijk toe dan moet u eens met me uitvaren van nieuwe diep in den winter o dan is het zo heerlijk op de brug kou vind ik een van de onaangenaamste dingen ze doet zeer men lachte erom het gesprek liep voort over allerlei er werden uien gedebiteerd gewaagde zelfs die men te land in damesgezelschap niet zou hebben durven verkopen maar er is zoveel water in de grote zee en dat spoelt zo weg en dat wast zo af met een lachend gezicht was de commandant naar achteren gekomen en met een dito uiterlijk ging hij weer de campagne af toch hij was slecht gehumeurd geweest die ochtend en hij was dat nu nog erger hij kende echter zijn plichten en daaronder behoorde tot het zwaarste wat hij het clownschap zijner betrekking noemde hij de commandant moest zijn passagiers altijd een vriendelijk gezicht tonen anders kreeg hij de reputatie van merks te wezen en dan nam niemand meer passage op zijn boot zoodat hij slechts zou aangeschreven staan bij de directie hij mocht veel doen zelfs buitengewoon vriendelijk wezen tegen de dames er was in dat opzicht iets met hem voorgevallen in de tijd, waardoor een onaangename sensatie werd en dat de directie zeer ontstemd had maar het nam niet weg dat de passagiers zoveel van hem hielden en iedereen altijd gaarne plaats nam op de boot onder zijn commando au fond had hij voor zijn passagiers de diepste minachting hun praatjes walgden hem het kostte hem soms verschrikkelijk veel moeite om te antwoorden op hun stereotyp domme vragen hij kon het walgelijk vertoon van geleerdheid waarmede ze soms spraken over de voor een zeeman eenvoudigste dingen haast niet aanhoren niettemin lachte hij hen steeds toe met vriendelijk en opgewekt gelaat hoorde hij hen geduldig aan met welwillende hoofdknikjes vol instemming en beantwoordde hij met ernst en nauwgezetheid hun vragen zag hij er een die blijkbaar het land had of zich verveelde dan sprak hij hem eens toe op vrolijke wekkende toon hij had voor iedereen een gepast praatje zowel voor de ingetogen geestelijke als voor de meest door de wol losbol. loswol. Iedereen sprak met roem over hem en hij stond hoog aangeschreven. Voor hem was het een zware, moeilijke dienst, maar het hoorde erbij. Hij moest zich beijveren, de passagiers, het verblijf aan boord zo aangenaam mogelijk te maken. De reis was voorspoedig. Men begon meer en meer naar Europese gewoonten te leven. Vanzelf ging dat over het algemeen ongemerkt, Alleen de familie Roos scheen niets daarvan te bespeuren, en elke dag was het in die snikliget het geen sterk op de gemoedsrust van de administrateur scheen te werken, die haar al enige dagen met schuine blikken had nagekeken. Wel meisjes, zei hij tot de nog steeds in broek en baadje voortlevende Roosjes, hoe is het? Trek je nog geen jurkjes aan? We zijn niet meer in de noost ik wil niet zei de een en lekker zo," zei de ander het woog de arme administrateur als lood zo zwaar kijk eens zei hij op een ochtend tegen van schermbeek het wordt te gek iedereen kleedt zich europees de ganse dag en de kapitein met zijn vrouw en kinderen bemoeien zich daar niet mee kunt u niet zo een zijdelings wenk maar de luitenant had er geen zin in het is nogal lastig voor me en bovendien, aan de andere kant zou ik het wel gaarne zien. Me denkt, u kunt dat zelf beter bezorgen dan ik. Het kwam ertoe dat de administrateur het bezorgde. Wel, mevrouw Roos, zei hij op luchtige toon: U schijnt nog niet goed van het Indisch negligé te kunnen afstappen. Ik ben er zo aan gewoon ja het is een gemakkelijke dracht en ik kan me begrijpen dat het heel wat is ze te verlaten voor een andere maar het is nu eenmaal niet anders mevrouw Nee, zei ze met een zucht hij kwam niet verder op die wijze u zult er zeker wel toe willen overgaan als ik het verzoek waarom och het is zo de vastgestelde regel aan boord en de kapitein vindt het aangenaam als we in de warmte komen het is heel warm. Ja, omdat we in de zomer zijn, maar het weer kan hier ineens omslaan. Daarom is het ook voor de gezondheid goed. De natuur hield de administrateur een handje. Het weer sloeg om, terwijl een gure wind voei en een donkere lucht met storm dreigde, verschenen de roosjes met haar mama in stijve, onmogelijke jurken en met kousen en schoenen aan het waren de roosjes niet meer ze speelden en ravotten niet maar zaten zich stil te vervelen hun kleeren naar de maan wenschend ze waren lelijk in dat pak van schermbeek plaagde haar maar ze stonden niet op om hem klappen te geven al hun opgewektheid was in de nauwe schoentjes gezakt die hun uitgelopen indische kindervoeten voor europese likdoorns gereed maakten wat de luitenant in de eerste plaats in holland zocht dat wachtte hem reeds dadelijk aan de wal zijn ouders zijn meisje haar ouders zijn broers alle waren hem komen afhalen en het was de eerste dagen enkel zonneschijn in de uitgebreide familiekring emma Meijer, zijn meisje was een aardige verschijning een vrolijk goedhartig karakter bij een lief en vriendelijk uiterlijk dat volstrekt niet aan buitengewone schoonheid deed denken maar toch verre van lelijk was toen hij zijn teleurstelling had meegedeeld en de onrechtvaardige bejegening waaraan hij was blootgestaan was zij diep verontwaardigd en haar vader een gepensioneerd ontvanger met zeer vrijzinnige denkbeelden was het niet minder maar de oude heer van Schermbeek vreesde het zal hem zijn carrière kosten gekheid zei Meijer de Tweede Kamer is wel een instelling waaraan veel mankeert, maar eerlijk zijn de lui en rechtvaardig ook. Ja, maar het baat niet, hij staat onder het Indisch legerbestuur dat zijn lot in handen heeft. Zij kregen het aan de stok, de oude heeren tot mij er boos verklaarde dat het hem niet schelen kon, hij had geld en invloed genoeg om niet toe te staan dat zijn aanstaande schoonzoon mishandeld werd de oude van schermbeek kon dat ook zeggen en misschien met nog meer recht doch men brengt zijn zoon niet groot en laat hem geen officier worden om er met genoegen een mislukt man uit te zien groeien zij gingen naar den haag waar ze een paar weken wilden vertoeven op de badplaats scheveningen de twee families betrokken er verschillende kwartieren gedurende de eerste week was het een zoo aangenaam leven dat van schermbeek als hij met zijn emma langs het strand wandelde of de hooge duinen beklom alle misères van de Indische dienst vergat zondags avonds zat men op het terras bij de muziek de eerste week was omgevlogen het was de luitenant of hij eerstdaags voren was aangekomen een troepje indische lui ging voorbij hun tafeltje men herkende elkaar er werd voorgesteld en stoelen werden bijgeschoven het gesprek over de dienst begon men prees van schermbeek een oud major van het indisch leger noemde zijn gedrag mannelijk en waardig de oude heer kreeg een triomfantelijke hoofdknik van meijer emma bloosde van trots er werd bier gedronken en grog tussen de klanken van de muziek door dronken de officieren op het welzijn van van schermbeek hij werd opgestookt en aangehitst hij werd op een piedestal geplaatst de eer van het indisch leger aangetast door het legerbestuur zelf moest hij helpen verdedigen. Aan zulke mannen had men behoefte. Die hadden de moed, hunner overtuiging. Het wond de luitenant op. Hij voelde zich sterk genoeg om het op te nemen tegen de legercommandant, de generale staf, het artilleriebureau, kortom tegen de gehele wereld. De volgende dag zocht hij zijn papieren bijeen en meldde zich in grote nu aan bij het departement van koloniën einde van het tiende deel